0: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es viele Leute gibt, die sich nicht vorstellen können, dass eine Wärmepumpe funktioniert in einem Haus. Es funktioniert nicht immer, es gibt immer Themen, die nicht funktionieren, aber dafür gibt es Lösungen. Ja, dafür sind wir in der Baubranche und die Baubranche ist halt groß geworden, weil es tolle Menschen dort gibt, die Lösungen finden. Herzlich willkommen beim Digitalwerk podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
1: Ich habe mir heute René Habers eingeladen. Er, ist, er, oder er verantwortet das Marketing und Kommunikation bei Georg Fischer. Die, die das Unternehmen nicht kennen, sollten unbedingt dranbleiben. Denn wir haben natürlich darüber gesprochen, was das Unternehmen überhaupt macht, wie groß es ist, was Nachhaltigkeit bedeutet. Aber der viel, viel spannendere Part, warum ich mir René eingeladen habe, ist, dass er auf LinkedIn extrem aktiv ist. Also ich habe ihn als Influencer betitelt. Wenn man mehrere hundert Likes und Aufrufe hat, dann sollte man das auch auf jeden Fall sein. Und das ist er und er hat eine ganz klare Meinung, wenn es darum geht, Wärmepumpen, nachhaltige ja, Heizsysteme zu verbauen, was die Politik vielleicht auch versäumt hat, was die Industrie im Gesamten eigentlich auch in der Zukunft machen muss. Wir haben uns über dieses Thema echt breit ausgetauscht. Er ist einfach auch ein super interessanter Gesprächspartner, gerade auch seine Vita, darauf haben wir ein bisschen Zeit verwendet, ist extrem spannend und motiviert so in Bezug auf Karriereentwicklung und Chancen wahrzunehmen. Also lass uns in den Podcast reinspringen und dranbleiben. Let's go. Lieber René, schön, dass du nach Berlin gereist bist, um dass wir uns austauschen können und ich das Vergnügen mit dir als Influencer, Marketingchef. Experte für Wärme, Energie, also irgendwie alles an einer Person hier heute habe. Danke, danke für die Vorschusslobären. <lacht> wir werden gleich gucken, ob die der Wahrheit entsprechen, aber ähm, ich bin ja damals, damals muss man sagen, weil wir vor einem knappen Jahr ja schon uns irgendwie kennengelernt haben und ich dich einfach auch plain angeschrieben habe, aber mhm. aufmerksam bin ich auf dich geworden durch LinkedIn ja tatsächlich. Also gar nicht durch das ich sag mal, obligatorische Bau und Immobiliennetzwerk, sondern weil du einfach echt richtig gute LinkedIn-Beiträge machst. Und das ist ja nicht so oft, dass Menschen aus der Bau- und Immobilienhandwerksbranche wirklich richtig guten Content liefern.
0: Erstmal vielen, vielen Dank für das Kompliment. Ja, und gerne. ich habe gelernt, man soll Danke sagen und nicht immer <lacht> rumreden. Also, ernst, ja? Ja, also, also ja, Danke. Für die dafür.
1: Zuhören kein, äh, das ist hier nicht abgekavert. Schön. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm,
0: warum ich solche wunderbaren LinkedIn-Posts mache. Ja. Ich denke einfach, es geht darum, schwierige Sachverhalte einfach auszudrücken.
1: Die Fotos sind aber auch immer so krass professionell bei dir. Also wir sind ja mit Digitalwerken Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Content gut zu publizieren. Also gute Bilder, gute Qualität äh, im Podcast von, den, von der Audiospur zu haben. Aber du machst das ja aus Hobby, aus Spaß. Du verdienst ja, muss man auch fairerweise für die, die zuhören und dich noch nicht kennen, damit ja kein Geld. Du bist ja nicht hauptberuflich Influencer. Nee, ich bin auf keinen Fall hauptberuflich <lacht> Influencer.
0: Es gibt immer, also es gibt nicht viele Menschen, die mich Influencer nennen. Also ja. der, der Begriff ist wahrscheinlich als erst die letzten zwölf, vielleicht auch 18 Monate mal zu mir herangetragen worden. Mhm. Ähm aber das Thema Fotografie hat einen ganz, ganz speziellen Stellenwert in meinem Leben. Mhm. Also du kennst das typischerweise, hat man vor Jahrzehnten kamen die ersten Spiegelreflexkameras, mhm. ähm, elektrische Kameras mit dem Automatikmodus, wo man denkt, man macht die schönsten Fotos. Die habe ich mir mal gekauft, den habe ich relativ schnell wieder zur Seite gelegt. Mhm. Und äh, weil man einfach Fotografie lernen muss, also das ist wie Fahrradfahren und sonstige Themen. Und äh, dann habe ich den zweiten Anlauf genommen, wollte Fotografie lernen, habe das bei einem Fotoingenieur in Köln gemacht, Du machst doch alles auf Ingenieurlevel gleich, ne? Ja, Kommt aber ich habe nicht verstanden. So. Achso, okay. <lacht> ich hab das, der, der, dieser Mensch hat mir Fotogra versucht, Fotografie zu erklären ja. in einer Gruppe von anderen Menschen, die ja. irgendwie eine bessere Aufnahmefähigkeit hatten als ich. Aber ich habe immer noch nicht diesen Dreisatz der Fotografie von eben mhm. Klappe, Brennweite mhm. und so weiter. Ich habe es nicht verstanden. Und dann kam irgendwann mal der Tag in meinem alten Job, ähm, in dem ich erkannt habe, dass ich mit einem in Architekten zusammen Geschäfte machen wollte. Und äh, Architekten und Ingenieure haben eins nicht gemeinsam, dieselbe Sprache. Mhm, absolut. Das ja, also ist völlige Sprachen aneinander. Ja. Und ähm, die Geschichte, auch, auch das ist eine Story, die man bei mir nachlesen darf, äh, ist die Geschichte, in dem ich einen Moment für mich alleine in einem Architekturbüro hatte. Und in dieser Örtlichkeit habe ich mir eine Zeitschrift mitgenommen und habe mal geblättert. Und äh, auf einmal war ein Toilettenrollenhalter war in dieser Zeitschrift beschrieben, als ob es der Kern, der Anker des ganzen Gebäudes war. Und da habe ich verstanden, dass es einem Architekten nicht darum geht, mhm. in Watt pro Quadratmeter, in Nachhaltzeiten mhm. und sonstigen physikalischen Grundlagen, sondern der, recht, der, der denkt in Ästhetik. Mhm. Daraufhin habe ich diese Zeitschrift zusammengeschlagen, habe mir ein Ziel gesetzt und habe gesagt, wir müssen das, was wir verkaufen, zur damaligen Zeit waren das Klimadecken und andere Themen noch, also ästhetische Themen, mhm. die wir als Ingenieure verkauft haben, muss ich ästhetisch präsentieren. Mhm. Also habe ich die Kamera wieder rausgerollt, habe mir ein neues Objektiv gekauft, habe YouTube angeschmissen, habe meinen Account aufgefrischt, habe ein, zwei Leuten auf Follow gesetzt und habe fotografieren gelernt übers Internet. Mhm. Hat deutlich besser geklappt.
1: Ist ja was draus geworden, weil die Fotos sind ja immer gut und du hast ja auch wirklich mehrere hundert äh, Likes und dutzende Kommentare ja immer unter den Bildern. Aber sagst du, also ist das... In, oder andersrum. Inwieweit ist das heute wichtig für deinen heutigen Job? Weil du verantwortest bei Georg Fischer. Ähm, da kannst du gleich selber noch mal was zu sagen, was Georg Fischer eigentlich macht, wie groß ein Unternehmen ist. Wie weit hilft dir das heute? Es gibt ja diesen Spruch, tausend", ähm, ein
0: Bild sagt mehr als tausend. Mhm. Und ähm, typischerweise muss ein Foto eine, eine, eine Szene darstellen, muss eine Geschichte erzählen. Und das ist immer das, was ich denke Verkaufe ich heute ein Produkt oder verkaufe ich die Geschichte zu einem Produkt? Zeige ich ein dreidimensionales, schön an, angeleuchteten Fitting in ein Rohr oder sonst was? Oder erkläre ich mit einer, einer Szene, mit einem schönen Bouquet, mit Ausleuchten, mit, mit einem Fokus auf etwas, was an diesem Bild wirklich wichtig ist und mhm. packe den Text zum Bild. Und das ist das, was ich für mich gelernt habe im Marketing. dass Das Bild, das Wort, alles gehört zusammen. Und da müssen wir extrem drauf aufpassen, weil dadurch erreicht man dann vielleicht auch mal, dass man eine höhere follow zahl kriegt, dass man mehr Likes bekommt. Mhm. Aber vor allen Dingen geht es mir ja nicht nur um die Likes, sondern mir geht es um die Kommunikation an einem Post über Themen. Mhm. Und das Bild gehört einfach dazu, auch wenn es mal provokant aussieht, das Bild.
1: Das muss es ja. Also ein Stück weit, ich glaube, dass ja. in, der, in der heutigen Zeit, um aufzufallen, muss man ja irgendwo provokant sein ähm, ja. und anders sein. Das kannst du ja über die Bilder gut machen. Ähm, Du hast ja echt eine spannende Vita, weil du, du bist ja, eigentlich kommst du ja aus dem Handwerk. Also ja. du, hast ja, du hast ja einen handwerklichen Beruf und eine Ausbildung. Ja,
0: gefasst. ich habe ähm, in den letzten Jahrtausend, <lacht> hört sich sehr schräg an, aber ich habe ja. im letzten Jahrtausend bis eben zum Millenniumjahr habe ich den Beruf, und jetzt jetzt kann ich ihn wieder offiziell benennen, ich habe früher einmal gesagt, ich habe mal Installateur gelernt, weil das konnte der Autonormalverbraucher mit meinem Beruf verbinden, aber ich habe noch den Beruf der Zentralheizung und Lüftungsbau gelernt. Gibt es den heute noch? Den gibt es heute nicht mehr, okay. der ist heute in den SAK anhand Mechaniker übergegangen, okay. und, ähm, aber ich habe noch wirklich, also bei mir war es das Thema Heizung,
1: mhm.
0: Lüftung und Heizung und mhm. den habe ich dann innerhalb von drei Jahren gelernt und mhm. habe dann 2000 abgeschlossen. Mhm. Und habe dann selber noch auf der Baustelle gearbeitet als Installateur, beziehungsweise jetzt darf ich es ja sagen, als Heizungsbauer.
1: Okay, so, das heißt, jetzt könnte man ja dir vorwerfen und sagen, du hast dieses wunderschöne Handwerk verlassen und äh, bist nochmal studieren gegangen. Also, du bist dann, äh, einen Ingenieursabschluss hast du gemacht. Ich habe einen, hab einen Abschluss als
0: äh, Diplom-Ingenieur, ja. den es ja in dem Maße heute auch nicht mehr so gibt, durch den Bologna-Prozess, eben durch den Bachelor. Aber mein, mein ja. Titel ist Diplom-Ingenieur FH ja. für Versorgungstechnik, Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung. Wobei der jetzt auch wieder nicht so geradlinig war, dass ich da hingekommen bin. Also ich sage immer so, das, was ich heute bin, ist dadurch, dass mich Leute da reingesetzt haben. Mhm.
1: Also, aber du hast Chancen wahrgenommen. Also, ich habe Chancen wahrgenommen. Und man kann ja auch sagen, dass äh, du hättest das ja auch alles verneinen können und nicht zulassen können. Muss ja dafür auch empfänglich sein, dass wenn Leute dich da reinsetzen, du sagst, okay, ich nehme das an, ich, äh, ohne philosophisch zu werden, aber ich, ich erkläre, glaube, für Chancen.
0: Du hast da vollkommen recht. Und ähm, ein bisschen Philosophie ist aber auch dabei. Also ich glaube, man muss erkennen, dass wenn andere Leute etwas in einem sehen, soll man sich darüber Gedanken machen, warum die das in einem sehen. Mhm. Also wer heute eng stehen durchs Leben geht und sagt, ich will unbedingt das sein, wird schwierig. Mhm. Also man, nichts ist schöner als Reflexion von Leuten. Und, und ich kann jedem nur empfehlen, sucht euch Mentoren in eurem Leben und lasst euch einfach mal reflektieren, auch wenn es nicht Proaktiv ist, ihr kriegt es automatisch durch die Gespräche mit, sodass ich eigentlich einen riesen Bogen gemacht habe. Also ich habe nie vorgehabt, Ingenieur zu werden. Mhm. Ich habe nach der Ausbildung habe ich für mich gesagt: Okay, irgendwas musst du noch tun. Du kannst mhm. jetzt. Das ist ein geiler Beruf, mhm. den ziehe ich gerne ein paar Jahre durch. Aber ich weiß nicht, ob ich das körperlich irgendwann mal schaffe, noch mit 60 auf der Bauchstelle mhm. zu sein.
1: War, war das der Grund oder einer der Gründe, wesentlichen Gründe, warum ich du hab, dann Ingenieur?
0: Ja, ich bin erstmals Techniker. Ich habe erst eine Technikerausbildung gemacht. Ich bin also äh, vier Jahre lang äh, mittwochs und samstags und teilweise auch noch dienstags mit dem Auto dann äh, 80 Kilometer in die nächste Stadt gefahren und habe mir die Abende um die Ohren geschlagen und die Samstagmorgen. Habe also meine Technikerausbildung Heizung, Lüftung, Klima gemacht mhm. und habe währenddessen einen Englischkurs noch gemacht und Mathe noch in, in diesem gehabt. Ich wusste nicht warum und dann habe ich mein, mein Zeugnis bekommen und in diesem Zeugnis stand drin, dass ich ein Fachabitur habe. Mhm. Da habe ich mir erstmal nichts viel gedacht, bis ich das einer meiner Mentoren gezeigt habe mhm. und der hat gesagt, dann geh doch studieren. Und ich bin Spätstudent. Ich bin 24 Jahren erst ins Studium gegangen okay. und habe mich dann überzeugen lassen zu studieren von diesen mhm. Personen und äh, dadurch bin ich dann auch erstmal ins Ingenieurstudium gekommen, was ich dann auch abgeschlossen habe.
1: Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern, aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung nach DIN 276, VB, nachhaltiges Bauen, Holzbau, modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in einem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk. Jetzt auf digitalwerk.io registrieren, Konto erstellen und Lernen. Und jetzt wird es ja eigentlich noch spannender, weil es also ist ja auch bei uns heute in der Folge ein bisschen anders, dass wir so viel Zeit auf deinen Lebenslauf verwenden, aber weil der einfach so spannend ist, ähm, will ich da noch weitergehen und dann bist du ja ähm, von da aus heute ins Marketing und Kommunikation. Also das ist ja auch nochmal ein großer weiter Weg von Ingenieur zu Marketing und Kommunikation. Ja, also ich habe. Du hast die Kurzfassung <lacht> da, dazwischen, was ist da mit dir passiert, dass das gekommen ist?
0: Vielleicht, also es sind viele Faktoren, die im Leben da also mitspielen. Erstmal bin ich in einem, in einem unheimlich interessanten Unternehmen gelandet, mhm. ne, wo wir nachher mal drüber sprechen. Ja. Und das heißt, ähm, es ist oftmals nicht, nicht wichtig, welche Ausbildung du hast, sondern mhm. welche Fähigkeiten du mitbringst. Und Fähigkeiten erlernst du ja im, im, im Laufe deines Lebens siehst du, dass gewisse Dinge gerne machst und die machst du immer besser. Und ähm, als ich dann halt... Ich bin erst in den Vertrieb gegangen. Also typischer Lauf ist Innendienst, Außendienst, dann eine Verkaufsleiterstelle. Unternehmen wechseln in die nächste Verkaufsleiterstelle mhm. und dann kommt jemand zu dir und sagt, wolltest du nicht das Marketing übernehmen? <lacht> und Das ist dann schon immer auf meiner Liste. Liste. Das hast du nicht, also wieso soll ich Marketing machen? Ich ja. habe gar keine Ahnung von Marketing. Ja. Ja. Ich weiß nicht, du verbindest ja Marketing, du machst eine Broschüre, du machst dies mhm. und das, das ist ja das, was du als normaler Außendienstler, als, als Vertriebsleiter später damit dann auch verbindest, aber und das ist das ganz Interessante, ähm, du wirst ja auch wieder reflektiert. Dir wird ja auch wieder gesagt, warum sollst du Marketing machen? Und dann die Leute sagen ja nicht zu dir, du wirst jetzt bestraft, du musst Marketing machen, mhm. sondern mach bitte Marketing, weil du hast du und die und die Fähigkeiten. Mhm. Und wir glauben einfach, wenn wir hier eine Job-Rotation machen, dass der Marketingleiter jetzt wieder Vertrieb macht und der Vertrieb der Vertriebler macht jetzt Marketing. Oder einfach, ne?
1: Dann hat das einen Grund, dann sollte man zuhören wenn nicht nur einer das zu dir sagt, sondern mehrere. Was kam eigentlich zuerst in der Chronologie, weil nicht, dass wir jetzt die Leute abhängen, äh, die Influencer-Karriere auf, auf LinkedIn oder die Marketing- und Kommunikationsstelle? Ähm, ist ein schleichender Prozess, aber die, die Durchschlagskraft
0: als ähm, heute offiziell benannter Influencer <lacht> durch dich äh, war sicherlich während meiner Marketingzeit, ja. weil ich das Thema dann auch wirklich mit Social Selling, Social Media Trainings angegangen bin, also ja, okay. auch für mich oder okay. eben auch die, die gegeben habe. Letzten Endes, das Thema LinkedIn hat ja schon Jahre zuvor begonnen. Ich, weit in meinem alten Job schon, wo ich mhm. gedacht habe, ich poste mal was über Klimadecken. Und, mhm. Aber äh, hat es damals jemanden interessiert, ehrlich? Mich, ich war der Einzige, der ja, es geliked hat. Ja, so gut. Ja, also, manche
1: Sachen macht man für sich. Richtig. Und das, ja, aber und dann heute eben ein paar hundert. Also, das ist ja äh, im Zweifel auch echt, echt cool. Also, das heißt, die Leute nehmen ja deine Themen, weil du postest ja nicht dich beim Frühstücken, das muss man ja auch noch dazu sagen, ähm, und sagst: Hier, guck mal, meine neuen Cornflakes oder mein neues Paar Schuhe, sondern wir reden ja wirklich über. Ähm, relevante Inhalte, also du hast ja selber gesagt, ne, du hast einen Background, Klima, äh, das ist ja Thema omnipräsent heute. Klima, Klimaneutralität, nachhaltiges Bauen, da bist du ja voll im, im Puls, also du bist der, der Thematik also treu geblieben. Ich, ich wollte nie woanders hin, mhm. also
0: ich wollte nie woanders hin und die, die, die Frage ist, wenn du jemanden, der als Installateur, als Heizungsbauer groß wird, kann der später Kühlschränke verkaufen. Mhm. Wenn ein guter Verkäufer ist, sicherlich ja, also reinverkauf und sich mit etwas nicht identifiziert, sondern das Verkäufen will, das ja, verkaufen Und, gutes und, hat, ja. und die, die muss es geben. Die, ja, ne, also klar, die, du du. Gott, Gott sei Dank gibt es die. Ja. Bei uns in der Branche ist es immer so, dass du mit irgendeinem Thema verwachsen bist. Mhm. Und ähm, umso mehr du jetzt in diese Zeit, die du heute beschrieben hast, Klima. Klimatisierung, Klimawandel und solche mhm. Sachen alles. Glaube ich, ist das Thema Identifikation viel wichtiger geworden als früher. Mhm. Und Purpose, mhm. absolut, ne, das ist auch, was du in deinem Unternehmen ja auch mit deinen Mitarbeitern dann auch philosophisch, bzw. leben willst und, und auch diskutieren willst. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Auto zu verkaufen, weil ich nicht an Autos interessiert bin. Ja. Also würde ich eher ein Gebrauchsgegenstand. Ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Dachbegründung zu verkaufen, mhm. Das war schon schön. Schon schön. Du extrem <lacht> viele Sachen machen. gibt Es to auch tolle Unternehmen, die für das machen. Aber ich habe zu Hause bei mir die komplette Hausinstallation noch selber installiert. Ich, ich Bei uns gibt es Handwerkerverbot im Haus. Ich mache alles gerne selber, von der Elektrik <lacht> bis allen hin und dran, solange es die Gesetzgebung erlaubt, dass ich es tun darf. Ja. Das heißt, meine Überzeugung liegt einfach in den Themen. Und ich will sie halt nicht nur darüber erzählen, sondern ich, will, ich möchte sie einfach selber machen. Das ist wie eingangs, was ich dir gesagt habe. Ich will selber fotografieren. Ich schicke keinen Fotografen durch... Ein Objekt, der für mich Bilder macht, damit mhm. ich sie später im Vertrieb nutzen kann. Mhm. Und ich möchte lernen, genau dieses Auge zu entwickeln. Mhm. Und wenn ich eine Geschichte über, über LinkedIn, über die sozialen Medien gehe, dann möchte ich nicht nur einen, nehme ich kaum einen Link von ARD, ZDF oder sonst was mhm. und, und gebe ihn rein und sage, boah, was ist denn da passiert? Sondern ich möchte eigentlich, und das ist ja das, was, was ich immer wieder predigen möchte, ist, diese Geschichten aufzubauen den Inhalt zu nehmen, dahinter zu stehen, wie du das ja gerade einmoderiert hast, immer wieder ingenieurtechnisch zu untermauern mit einer Fragestellung in die Community. Hast du ja
1: gestern oder vorgestern, weiß ich nicht ganz genau, ähm, ich folge dir <lacht> regelmäßig und like gerne deine Beiträge und schaue sie mir an. Äh, auch ja bewiesen wieder mit dem Statement, ich bin nicht erfroren. Ja, also das ist. ist, ganz ist, kurz es ist eine <lacht> was was hat es damit auf sich? Es ist sicherlich äh, ähm,
0: vielleicht ist es eine kleine Kampagne, die, die ich unbewusst konstruiert habe auf ja. meinen Profilen. Denn wir wissen alle, den, den Populismus, den wir den ich jetzt bösartig dann auch mal als politisch benenne, das gesagt worden ist, wenn ich eine Luftwasserwärmepumpe in meinem Haus habe, dann wurde es von einigen Politikern und da muss ich auch noch lernen, mich vielleicht auch noch zu beherrschen oder eine andere Sprache zu setzen. Aber auf jeden Fall habe ich vor einiger Zeit mich unheimlich darüber aufgeregt, dass Politiker, also studierte Leute, Akademiker, ja. mhm. den ich sage, die sollten eigentlich Prozesse an und analytisches Vorgehen verstehen, haben haben gesagt und behauptet, und das ist ein ganz klar, ein populistisches Vorgehen, dass eine Luftwasserwärmepumpe ab 0 Grad wie ein Heizstab funktioniert. So, und aus physikalischen Größen, die jeder in, 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 auch Ingenieur, auch Elektroingenieur und andere auch verstehen, mhm. ist es nicht so. Mhm. Das heißt, vor, vor der Sommerpause, aber vor, der, vor dem Winter habe ich schon etwas gesagt, was ich sagte, es ist nicht so. Mhm. Und das war einer meiner stärksten Post, mhm. wo ich mich getraut habe und das sicherlich auch reflektieren muss, sehr politisch, Tisch mhm. ankratzend, das zu tun mit, einem, mit, dem, mit dem Forcieren auf Politiker. Und ich habe das gestern im Hotel auf dem Weg zu dir gesagt: Jetzt ist der Zeitpunkt. Ich habe jetzt eine, eine, eine Heizphase bei uns durchgemacht mit niedrigsten Temperaturen. Mhm. Und da bin ich ein kleiner Nerd. Ich habe unsere komplette Heizungsanlage visualisiert. Meine Wir reden
1: von der zu Hause bei dir. Bei mir zu Hause. Kein Testmodell bei Georg Kein Fischer. Testmodell. Ich
0: habe mir ähm, gestandenermaßen, ich, ich sag mal so, ich habe mir. Ich musste unsere Wärmepumpe erneuern. Mhm. Wir waren vorher schon Wärmepumpler, jahrzehntelang. Die ist leider nicht mehr reparabel gewesen, mhm. auch wegen anderen Themen. Und dann habe ich mir eine neue ausgesucht. Und die haben wir in einer Zeit, Zeit ausgesucht, wo es kaum Wärmepumpen gab. Aber mhm. Gott sei Dank habe ich eine bekommen. Diese Wärmepumpe verdient den Preis der besten Daten, die ich bekomme. Aber sie ist die hässlichste auf dem Markt. <lacht> also die Entscheidung musste ich treffen. Meine okay. Frau ist Gott sei Dank nicht so geprägt, dass sie sagt, sie äh, weiß bis heute nicht, welches... Also sie ist da nicht sehr fokussiert darauf, welches Auto man fährt und so weiter mhm. und so fort. Es muss funktionieren. Mhm. Also haben wir euch eine gew Wärmepumpe geholt, die ja. funktioniert und die mir viele Daten gibt. Okay. Und habe mir ein eigenes gebäude aufgebaut, ein Community-Thema, Open-Source-Software, -Soft alles das, was ich eigentlich auch versuche, den Leuten weiterzugeben, die Technik ist da. Und habe bewiesen, dass wir nicht erfroren sind. Erstens. Weil du bist heute hier. Ich bin hier, du, ich kann den Beweis machen. Das heißt, äh, mein Kreislaufsystem funktioniert, mein Herz pumpt, mein, meine Stimme funktioniert. Und ich kann es beweisen über Daten, die ich gemessen habe. Mhm. Also ich habe Daten validiert, habe sie gemessen, habe sie aufgeschrieben und kann beweisen, dass ich erstens 20 Grad Raumtemperatur hatte und mehr. Zweitens, ich konnte beweisen, dass die Wärmepumpe nicht wie ein Heizstab während minus 7 Grad Außentemperatur funktioniert, was populistisch immer wieder hervorgehoben worden ist und dadurch unterstützt worden ist, dass wir unser Fritten und Schnitzelfett mhm. alle sammeln sollten, mhm. um später in den Heizungen noch zusätzlich zu verbrennen. Mhm. Und das ist, das ist aber auch das, was ich möchte. Ich möchte durch ein bisschen Sarkasmus, mhm. aber zumindest mit der ingenieurtechnischen Sicherheit den Leuten Dinge auf den Weg bringen und Leute vernetzen. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Ich mache das nicht, um mir selber die Seele zu streicheln, sondern <lacht> um heute auch bei dir sitzen zu dürfen, weil du auf mich aufmerksam geworden bist. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, ne, wirklich über LinkedIn-Research oder beziehungsweise vorgeschlagen, weil irgendjemand aus dem Netzwerk äh, dir gefolgt ist. Also deswegen fand ich es ja auch total spannend, ähm, dass, dass wir da sprechen. Und du hast jetzt da eben gerade schon diesen politischen Anklang gewagt. Ähm, es ist ja das Phänomen irgendwie gewesen auf dem, auf dem Markt, dass Wärmepumpen irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren ganz großer Hype im Sinne von jeder wollte sie, keiner hat sie mehr bekommen zum Schluss, weil eigentlich vom Werk über einen Großhandel direkt zum Kunden ohne Zwischenlagerung ja. der, der, der Weg ja war. Und wir jetzt das Phänomen wieder haben, dass wir fast Werbung machen müssen für das Thema Werbepumpe ähm, und vielleicht sogar auch die letzten 10.000 verloren haben, ähm, weil sie eben dann doch nochmal eine Gasheizung letztes Jahr gekauft haben. Das musste ja unter den Fingernägeln brennen, das Thema.
0: Das ist wie eine Sinuskurve gewesen. Also du hast ja. wirklich versucht, lange Zeit dafür zu, zu, zu werben und auch mhm. die Aufmerksamkeit auf den Wärmepumpe zu setzen, dass das Thema ja keine Technik ist, die es erst seit den, 20, seit den letzten 20 Monaten gibt. Ja. Also jeder von uns hat eine Wärmepumpe im Haus, ohne dass er es weiß und kann eigentlich dieses Prinzip verstehen. Mhm. Das ist der eigene Kühlschrank. Mhm. Der Kühlschrank ist eine Wärmepumpe. Das ist ein Kälteprozess, der funktioniert seit Jahrzehnten. Und das Schöne ist, wenn man die Hand hinter dem Kühlschrank hält, dann merkt man, das ist Wärme. Ja, absolut. Ja, jetzt stellt man richtig. sich einfach mal vor, man stellt die Wärme nach draußen. Mhm. Also man stellt den, den Kühlschrank, Kühlschrank nach draußen, draußen. und, und, und äh, macht die Tür auf und hinten ähm, halt äh, der Wärmetauscher ist im Haus. Also okay. es funktioniert alles und ist alles da. Und der, das Schöne ist ja, der, der Kühlschrank bringt uns ja nicht in den finanziellen Ruin, dadurch, dass wir ihn betreiben. Also wir könnten physikalisch hochrechnen. Was ich sehr, sehr schade finde, ist einfach, dass, ähm, dass durch unsere Branche und das ist jetzt mein persönliches Empfinden, mhm. die, dass ich gerne mit den anderen diskutiere. Aber wir haben eine so tolle Technik populistisch zerreißen lassen. Ja, absolut. Ist, ne, ist, ich glaube, du hast es auch verstanden, dass eine Wärmepumpe viel mehr ist als nur ein Heizungssystem. Mhm. Absolut. Ja? Mhm. Und äh, ich frage mich dann auch immer, wie wir mit, mit, mit Wasserstoff, was extrem wichtig für unsere Zukunft ist, Wasserstoff, ohne den wird es nicht geben. Die Frage ist aber nur, wie können wir Wasserstoff Gleichwertig zu einer PV-Anlage nutzen, also unseren eigenen Strom auf dem Dach erzeugen und dann mit einer Wasserstoffheizung, wie soll das gehen in einem finanziell ermesslichen Rahmen? Es gibt Lösungen, die würde ich gar nicht umhergehen. Da werden einige Leute sicherlich dann auch ähm, die Hand heben und das berechtigt. Aber am Ende geht es ja um die Eigenversorgung, wo wir hin müssen, also lokale Eigenversorgung das dann. Und das ist, das ist für mich, das finde ich unheimlich schade, wie die, wie die Wärmepumpe als einzelnes Produkt zerrannt worden ist, die Zahlen in den, in den ähm, Förderung extrem zurückging, Gas extrem viel verkauft worden ist und selbst ja. in meinem Umkreis, in meinem, meinem, in meinem Umkreis an, an Menschen, die ich kenne, ich anfangs extrem versucht habe, dafür zu sensibilisieren, also selbst vor der Haustür, auf dem Weg in die Schule oder sonstiges, mit Liebe und Herz das zu, zu, zu thematisieren und davon zu überzeugen und du dich selber dann spiegelst und wiederkennst, wieso hast du jetzt nichts gesagt, dass die Person dir gegenüber jetzt stolz erklärt hat, dass sie eine neue
1: Gasheizung hat? Mhm. Aber das ist ja, also Jetzt die Schuldfrage, nur warum ist denn diese Sinuskurve entstanden? Also warum ist es denn so krass abgekippt mit einem Schlag? Ich würde aber sogar fast sagen, ich würde dir ein Stück weit widersprechen von der Kurve. Ähm, du als alter Ingenieur, ich, ich nicht, aber ich würde sagen, es war eine, eine längere Anlaufphase der Wärmepumpe quasi. Also mhm. wachsend, aber langsam und hinten raus ist es so abgekippt. Ich, ich hoffe, dass jetzt eine Sinuskurve ja. kommt, dass der, ja, das der, der Umkehrschluss <lacht> wieder zurückkommt. Ähm, aber warum ist das passiert? Also die Politik und unser Wirtschaftsminister, alle waren ja auf dem Thema und sind auf dem Thema. Wir müssen grün nachhaltig werden. Wir schaffen Kohle und Atomkraftwerke ab. Ähm, und wir müssen nachhaltig werden. So, und jetzt ist ja eigentlich genau das Gegenteil passiert. Wir haben also im Sinne von, wir haben jetzt wieder Gasheizungen verbaut.
0: Ich sage jetzt mal provokant, wir sitzen in Berlin.
1: Ja. Und hier kann alles diskutiert hier werden. Hier kann alles diskutiert <lacht> werden. Und
0: vor allen Dingen, ein paar Meter weiter, ähm, gibt es natürlich auch. Institutionen, die dem der Lobbybranche zugeordnet werden. Mhm. Und es gibt bestehende Geschäftsmodelle. Und jeder, der ein bestehendes Geschäftsmodell hat, der hat Angst, dieses Geschäftsmodell zu verlieren. Mhm. Und Angst ist aus meiner Sicht ein Treiber, ähm, Populismus anzuschmeißen. Mhm. Also ja, Wasserstoff Wie noch mal so, Wasserstoff ist definitiv die Zukunft. Ob Wasserstoff die Zukunft ist, damit ich es wieder mit einer blau glühenden Flamme auf 1200 oder noch höher Grad erhitze, mhm. damit mein Raum 20 Grad warm ist. Mhm. Da müssen wir uns selber mal darüber im Klaren sein. Oder ob ich einen Kälteprozess nehme, der vielleicht 100 Grad intern im Kälteprozess hat, aber dafür ähm, die Energie aus dem PV nimmt und dafür den Raum auch auf 20 Grad
1: erhitzt. Für die Zuhörer PV als Photovoltaik. Genau, als
0: Photovoltaik und, und, und als, sagen wir mal, Solar, wie die meisten das eben auch ja, aus dem elektrischen ja. Bereich kennen. Ähm, es war einfach eine, eine Zusammenkettung von, von, von falschen Ereignissen und Momenten, die dazu geführt haben, dass die Angst, die geschürt worden ist, dafür geführt haben, dass eine Technik, die falsch erklärt worden ist, oftmals ja. auch. Und das ist schade.
1: Und jetzt stelle ich mir, also du hast natürlich Lobby angesprochen, ähm, ein ganz großes, wichtiges Thema, ja auch zum Teil wichtig, also wirklich richtig und wichtig. Andererseits natürlich auch immer ein Stück weit äh, fraglich, ob es dann dadurch in die richtige Richtung geht. Wer hat denn oder wer trägt denn jetzt aber die Verantwortung nachher? Ist das zuzuordnen eher der Politik, weil nicht verstanden, nicht mit der Industrie gesprochen fehlendes Wissen und deswegen falsch kommuniziert? Oder ist es äh, die Industrie nachher ein Stück weit, die da äh, vielleicht auch versagt hat, die Kommunikation sauber zu führen? Da sind wir ja eigentlich bei deinem Home-Turf mhm. sozusagen. Oder ist das nachher wieder ein Gemisch äh, und alle haben nicht miteinander gesprochen, die eigentlich hätten an den Tisch sitzen sollen? Es ist
0: alles von allem etwas. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass es viele Leute gibt, die sich nicht vorstellen können, dass eine Wärmepumpe funktioniert am Haus. Mhm. Es funktioniert nicht immer. Es gibt immer Themen, die nicht funktionieren, aber dafür gibt es Lösungen. Ja, dafür sind wir in der Baubranche und die Baubranche ist halt groß geworden, weil es tolle Menschen dort gibt, die Lösungen finden. Und ähm, die Leute können sich einfach nicht visuell vorstellen, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Am Ende ist es doch wie im Auto. Wenn du fährst, dann guckst du auf einen Tachometer mhm. und im Tachometer siehst du erstmal deinen Verbrauch. Und wenn du einen extrem hohen Verbrauch hast im Tachometer, dann bist du nicht Klick zufrieden damit. <lacht> genau. Und dann kommt zum Beispiel ein Thema sagt, du hast die Klimaanlage, deine Fenster ist auf. Dein Auto heutzutage sagt dir, hey, du könntest Energie sparen. Ja. Die Frage ist also, mit, mit was vergleichen mhm. wir das alles? Also das ist erstmal für mich extrem wichtig. Also wir haben in der Kommunikation zu vergessen, die Leute mit Bildern abzuholen. Mhm. Dann sind natürlich auch Dinge zu früh kommuniziert worden. Aber wir sind ja heute im Stand, ist es ist ja alles da. Also jetzt ist es erstmal manifestiert. Ob ich damit einverstanden bin oder nicht, ist erstmal unwichtig. Jetzt geht es daran, das, was manifestiert ist, zu nutzen, um draußen ganz visuell darzustellen, wie es funktioniert. Es gibt gute Institutionen, wer sich mal über eine Bundes äh, wer sich über eine Wärmepumpe ins äh, mal informieren möchte, funktioniert das in meinem Haus, funktioniert mhm. das nicht, geht das mit dem warmen Wasser, was mhm. auch ein Beritt meiner Person ist dann geht auf die, die, die Webseite des Bundesverbands für Wärmepumpen oder des Bundesverbands für Flächenheizung. Mhm. Und da gibt es so tolle Tools, wie mhm. du zum Beispiel einen Heizkörper nehmen kannst, kannst gucken, könnte der mit Wärmepumpe funktionieren oder nicht.
1: Ich würde ja behaupten aus dem Bauch heraus, dass die, die zuhören, noch nie was von dieser Webseite gehört haben. Und ich hoffe, ganz viele haben eine Wärmepumpe, die zuhören. Ähm, aber das wahrscheinlich nie genutzt haben, weil der Weg wäre doch wahrscheinlich, ich rufe bei dem nächstgelegenen SHK-Elektrobetrieb an und sage, meine Heizung ist kaputt.
0: Das ist der normale Weg. Ja, das oder? ist der ganz normale ja. Weg. Also das ist ja... Ähm das ist
1: nur deswegen, sorry, dass ich noch mal eingerichtet habe. Deswegen ja diese, wir haben vergessen, die Leute mitzunehmen der Kommunikation. Also auch auf die Webseite hinzuweisen, um eine neutrale Perspektive vielleicht zu bekommen. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Da sieht man ja wieder, dass Kommunikation nicht ganz so gut gelaufen ist vielleicht oder sehr herausfordernd war. Ja, ich,
0: ich gehe nochmal zurück in den Anfang unserer, unseres Podcastes. Ähm, eigentlich wollte ich also ich habe mir ja eine, 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 eine Fotokamera gekauft, um mhm. fotografieren zu lernen. Mhm. Habe es dann hingeschmissen, weil es einfach, der, die Art und Weise, wie es an mich kommuniziert worden ist, wie das funktioniert, hat nicht funktioniert. Dann habe ich es irgendwann mal ausgekramt, weil es hat einen, einen Weg gefunden, in dem jemand mit mir kommuniziert hat und meine Sprache gesprochen hat. Der hat nämlich gesagt, da ist jetzt genauso ein Typ wie ich, der mir beibringt, wie funktioniert Fotografie. Mhm. Das heißt, die Sprache, die ein Installateur spricht, die Sprache, die ich als Ingenieur normalerweise spreche, schaffe ich dich damit abzuholen? Kann ich dir damit mit meinen hochtechnischen Themen eine Wärmepumpe, ein Haus oder so, eine Technik darin erklären? Du steigst wahrscheinlich in den ersten zwei Minuten aus, lächelst mich an und denkst, lass ihn, er braucht den Moment für sich. Aber danach <lacht> ähm, gehst du wahrscheinlich hin und doch lieber eine Gasheizung oder doch lieber eine Ölheizung mhm. oder doch lieber, ich warte nochmal. Mhm. Also es gibt mittlerweile so viele tolle Vorreiter, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Erklärbären.
1: <lacht> Bist du einer davon?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das manchmal schaffe. Man, wenn du mit den Kindern da sitzt und versuchst, Hausaufgaben zu machen, dann kommst du ja selber an deine eigenen Grenzen, mhm. weil du musst ja eine andere Sprache widersprechen. Mhm. Ich versuche ein Erklärbär zu sein. Mhm. Aber ich versuche zumindest auch Leute aufzuwecken und zu sagen, seid Erklärbären. Mhm. Es gibt so tolle Menschen, die meine, meine, meine linkedin posts kommentieren, wo ich sage, mega, der hat gerade viel mehr drauf als ich. Der kann eine Wärmepumpe viel besser erklären als ich. Mhm. Der kann viel besser beraten, aber ich habe jetzt da die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Das heißt, wenn ich jetzt mal, mal zurückgehe, die Frage ist einfach die Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn ich jetzt ähm, ZDF-Reportagen sehe über Wärmepumpen und so weiter und fort. Da ist jetzt technisch nicht alles richtig, aber es ja. ist wunderbar erklärt und mhm. einfach mal faktisch aufgearbeitet. Mhm. Und genau da müssen wir wieder hin. Es gibt so viele tolle Influencer im heizungs sanitär -Bereich. Es gibt so viele Influencer, wenn du auf YouTube gehst, die eine Wärmepumpe Photovoltaik, also Solar erklären und die brauchen eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit und als wenn du, das ist jetzt nochmal meine Empfehlung an jedem, der, der wir sind eine, eine, eine ganz tolle Demokratie hier in Deutschland. Ihr braucht nur auf bundestag.de gehen und wir einfach mal ähm, nach den Anhörungen der Sachverständigen unserer Branche im, auf dem Wege des neuen Gebäudeenergiegesetzes suchen, dann findet ihr ganz tolle Videos, Protokolle von allem in unserer Demokratie, was unser, was, was wir als unsere Experten über die Techniken gesagt haben. Mhm. Und das gibt eben ein Bild, dass wir unbedingt Leute brauchen, die es einfach erklären.
1: Wir versuchen ja gerade, das hier in unserem Format jetzt zu machen. Genau. Das, <lacht> das, das ist ja genau das. Also ich, ich bin ja voll bei dir, Kommunikation so wichtig. Und jetzt vielleicht auch der, der Bogen einmal an der Stelle ja. ähm, zu Georg Fischer. Also einmal vielleicht ganz kurz sagst du selber, was, was macht denn eigentlich Georg Fischer? Und vielleicht auch nochmal, dass man das so auflöst, dass du nicht hauptberuflich Influencer bist, sondern was, was machst du wirklich bei Georg Fischer und irgendwie? 40 oder vielleicht auch mehr oder weniger Stunden am Tag. Ähm,
0: meine derzeitige Position ist, dass ich in der Vertriebsgesellschaft Deutschland äh, des Georg-Fischer-Konzerns im Teilbereich GF Piping Systems das Marketing verantworte. Mhm. Also ich sage aber, es ist das Vertriebsmarketing, weil wir in einer Vertriebsgesellschaft in einer Konzernstruktur sind. Mhm. Wir sind ungefähr 150 Mitarbeiter, ähm, betreuen die Thematik Versorgung, also alles das, was ihr findet, wo das Wasser erzeugt wird, wo mhm. es hochgepumpt wird, wie es zum Haus transportiert wird. Ähm, wenn ihr bei äh, großen Chemiewerken oder ähm, beispielsweise jetzt, wenn es darum geht, dass wir... Ähm, Mikroprozessoren und, und diese ganze Leitertechnik. Da braucht ihr reinst Wasser, da braucht ihr Materialien, die in einem Reinraum produziert werden, damit im Reinraum wieder, wieder installiert werden können. Das ist unser Industriebereich. Mhm. Darin sind wir unterwegs. Und wir haben den Bereich Gebäudetechnik, da wo ich jetzt erstmal von der DNRH her groß geworden bin. Also typischerweise alles, das, was wir hinter der Wand finden, was du Gott sei Dank hier mal gezeigt hast. Das genau, ist die, hier, die, hier, hier, die, die, die zugucken, die, also bei die sehen, bei YouTube, das, die sehen das, hinter das hier
1: hinter, äh, hinter René, die, ja. die Leitungen langlaufen bei uns. Genau. Und das ist halt das Typische, was ähm, am
0: besten nicht sichtbar ist im Mördezimmer oder mhm. eben in einem Keller sieht. Das sind Rohrleitungen, das sind Ventile, das sind mhm. ähm, intelligente Ventile. Das ist alles, was zu einem Rohrsystem gehört. Und das ist äh, unser Beritt. Und insgesamt gehören wir in, in, in diesem Teilbereich Piping System mhm. zu weltweit über 6000 Leute. Mhm. Also weltweit wirklich von äh, den Kontinenten, von USA rüber bis Australien. Dann haben wir noch einen Teilbereich, der nennt sich Casting Solutions. Es kommt eigentlich aus dem Automotive-Bereich, geht aber immer mehr noch in das Thema Gusstechniken für bewegende Vehicles, Maschinerie und sonstige Themen. Das heißt, in dem, in dem Golf findest du ganz viele Bauteile von Georg Fischer, die nicht sichtbar sind, aber die von uns stammen beispielsweise. Ich
1: finde das ja total spannend. Also Bei uns gibt es ja diese event -Reihe. gleich zurück ja. zu diesem äh, Thema. Construction meets Automotive ja. oder Shipbuilding, ja. was wir ja haben. Und das haben wir ja gemacht, weil wir einfach festgestellt haben, immer in diesen Dialogen, ähm, dass so viele Unternehmen in der Automotive Zulieferindustrie unterwegs sind, die eigentlich so ein Hauptkern eher vielleicht im Baubereich haben, wie ihr ja. das jetzt habt, und dann aber Lüftungstechnik, Lüftungsschlitze oder Bosch, den haben wir ja ein Riesenthema gehabt, ähm, ein Projekt gemacht, die dann irgendwie da Zulieferer sind für technische Messsensoren am Auto und ihr jetzt auch wieder. Also, ich wusste es eben nicht. Ist äh, drin und Wahnsinn. Dann an, ich
0: sag mal, viele von uns haben ein iPhone mhm. und hinten drauf ist ein angebissener Apfel eingelasert. Mhm. Und solche Maschinerie stellen wir auch her. Das okay. ist der dritte Teilbereich, nennt sich mhm. Machining Solutions. Das heißt, ähm, das sind Feinstirrusionsmaschinen und sonstige Themen. Es wird gefräst, mhm. dreidimensional. Also, du siehst einen Roboter in der in, in der Maschine, 3D-Druck. Mhm. Auch das ein Thema. Also, es gibt ähm, so einige Fotos mit dem, äh, von, von Star Wars Mandalorian Helm. <lacht> ich versuche bis heute noch denjenigen, der dafür verantwortlich ist, ihm das abzuschwatzen, <lacht> dass ich auch einen haben will. Aber da kommen wir noch zu, ja. ja. Also es ist, ein, ist ein, ähm, vom Herzen her ein Mischkonzern, ja. aber sehr auf das Thema eben Nachhaltigkeit ja. auch mehr und mehr konzentriert. Ist er, ist er noch, seid ihr noch Familien geführt? Nein, es ja. ist ein Aktienkonzern, der ist seit 1802 als Aktienkonzern in Schaffhausen in der Schweiz mhm. ähm, ansässig und hat sich halt weltweit immer, also hat in der Zeit immer weltweit auch weiterentwickelt. Mhm. Ein ne, bisschen, dass wir sogar ein eigenes Klostergut haben wo früher die Mitarbeiter dann gewohnt haben. Mhm. Und, ähm, in der Schweiz? Oder? In der Schweiz, in der Nähe von Schaffhausen. Ja. Ähm, dort gibt es ein altes Kloster, was dann eben aufgegeben worden ist. Und Georg Fischer, die Firma, das damals gekauft hat, für die eigenen Mitarbeiter, die dort gewohnt haben, haben ihr eigenes Essen angebaut. Ähm, und ich sage immer scherzeshalber, dann kam Aldi über die Grenze, und hat über nah eröffnet und dann mhm. brauchen sie es nicht mehr. Mhm. Das ist natürlich jetzt historisch ein ganz weiter Weg. Absolut. Aber so, dass wir aber auch ähm, dort eine eigene Bibliothek haben, eine Eisenbibliothek, in dem du ähm, Galileo Galilei äh, Bücher findest, in du gerne mit der Hand durchstreichen kannst. Also echt? Muss schon Handschuhe anziehen. Naja. Wir haben, Aber äh, nicht
1: als außenstehende Person. Du würdest gerne hin. Du kannst,
0: kannst Termine machen. Also, wir könnten Termine machen. Könnte? Da sind Originalabschriften ähm, von, ähm, von äh, 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 beispielsweise die, Götz, äh, die Hand von Götz von Bärlichen. Ja. Die wurde ja nachkonstruiert. Oder vom Eiffelturm, wie die Konstruktion des Aufzugs ist. Da sind äh, wirklich Jahrhunderte alte Bücher, die sich mit. Metalle- und Gusstechnik beschäftigen, mhm. so dass weltweit sogar die Studenten uns anfragen und möchten gerne bei uns recherchieren und ihre Diplom, Master oder, wow. okay. oder vielleicht auch eine These zu schreiben ja. und ja verbringen dann Zeit bei uns. Also wir haben einen eigenen Bibli ja. Bibliothekar und das ist okay. sehr, sehr interessant. Also du bist von, ja. von, von Nachhaltigkeit, Innovation hin bis zu Tradition, das ist Spannende.
1: Aber jetzt hast du schon das Thema Nachhaltigkeit, also wir haben es ja schon oft gekratzt heute, ja. ähm, aber was heißt das denn für euch, also lass uns kurz vielleicht auch die, äh, die Hochglanzbroschüre zur Seite packen, sondern was heißt Nachhaltigkeit für euch wirklich, was, was, was äh, steckt dahinter? Nachhaltigkeit
0: ist eigentlich der, der Punkt, dass wir, wenn wir Produkte neu kreieren, müssen wir einen gewissen Wert also ich jetzt mal grob eine Skalierung erreichen, dass dieses Produkt, was wir neu auf den Markt bringen, auf Nachhaltigkeitswerte einzahlen. Also es gibt kein Produkt, was einfach nur rauskommt, damit es ein Produkt ist und Umsatz bringt und am Ende Marge und Gewinn. Mhm. Es muss auf einen der weltweiten Nachhaltigkeitsziele einziehen. Seit wann macht ihr das? Seit Auch schon so einige Zeit schon. Also ich bin jetzt nicht so tief drin, mhm. aber ich denke schon seit einigen Jahren geht das hin. Wir haben auch einige Nachhaltigkeitsbeauftragte. Es geht mhm. darum auch, wir müssen auch nach vorne gucken, welche Geschäftsmodelle bedeuten Nachhaltigkeit in Zukunft. Du kennst das von der Baubranche, mhm. wahrscheinlich auch. Teppiche werden heutzutage nicht mehr eingebaut und bezahlt, sondern sie werden geleast, ja. gemietet und werden nach zehn Jahren dem Hersteller wieder zurückgeführt zum Recyceln. Mhm. Also, was machen wir mit Rohren in der Wand? Mhm. Ja,
1: so. ist, das, ist das ein Thema? Also glaubst ja, das du, das Thema wenn wir hier unser Studio noch mal neu sanieren, vielleicht machen wir ja jährlich mittlerweile, ähm, dass wir die zurückgeben. Ich weiß gar nicht, ob die von euch sind. Wir sind jetzt nicht. In Richtung Richtung sind. Das, das Thema diskutieren wir auf einer anderen Ebene. <lacht> Aber
0: ähm, natürlich, Also es ist natürlich. Ähm, du bist in der Baubranche auch sehr verwachsen und, und kennst das ja auch ja, von deinen, von deinen ähm, anderen Gründungen. Die Frage ist, wenn du heute ein Haus kaufst, mhm. kaufst du ein Haus oder kaufst du Ressourcen? Kaufst du brauchst du Rohstoffe. Mhm. Wie viel Beton ist drin?
1: Mhm. Also das ist ja etwas, aber darüber, jetzt mal ehrlich, darüber machst du dir Gedanken und ich vielleicht auch so ein Stück weit. Glaubst du, dass der große Teil, der sich ein Einfamilienhaus kauft, darüber in den nächsten 10, 20 Jahren Gedanken macht?
0: Bisher noch nicht, nein. Mhm. Bisher wirklich noch nicht. Ähm
1: also leider zu wenig. Also sind wir auch wieder Kommunikationsthema oder weil wir dann nachher wieder zu teuer werden, auch von einem Haus, wenn ich diese Informationen haben will? Also grundsätzlich haben wir erstmal keine Daten. Also
0: Es fängt ja schon an, wenn ich, wenn du in ein Haus reinkommst und möchtest davon einfach mal vielleicht den Grundriss haben. Wenn du dich für ein Gebäude interessierst, dann hast, hast du Glück, wenn es ein Bestandsgrundriss, aus wie bei unserem Haus, mhm. wir hatten sehr viel Glück. Ist, mhm. Die Vorbesitzer waren da sehr ordentlich und mhm. wir haben wirklich noch Originalpläne bekommen. Aber dann ist Schluss. Ja. Du hast... Keine Ahnung, wo eine Heizungsleitung liegt, du hast keine Ahnung, wo, wo was liegt. Ja, also ne, schaffst es am Wochenende, dein Bild aufzuhängen, triffst aber genau da die Heizungsleitung. Weil du nicht weißt, wo Verdammt. was ist. Ne? Genau. Das ist eine typische Revision, ja. also in der Baubranche, also was, was ist da drin und mhm. wie ist ein Bestand. Es wäre schön, hätten wir die Daten. Mhm. Also es wäre schön, wenn wenn du dich für mein Haus interessierst und sagt sagst, hör mal zu, du hast so und so viel drin, das und das, in den nächsten Jahren brauchst du das und das nicht ertüchtigen, mhm. aber ähm, ne, das heißt, ähm, trotzdem ist mein Gebäude mit so und so viel Rohstoffen eigentlich hinterlegt.
1: Ist das jetzt, um den Bogen nochmal zurück zu einem Nachhaltigkeitsthema, weil ich das so ein bisschen abgekürzt habe gerade, ähm, aber auch für Dienstleistungen, Nachhaltigkeit-Dienstleistungen, die in diese Nachhaltigkeit einzahlen, ähm, für die Industrie ein wichtiges Thema, also dabei zu unterstützen, bei einem heutigen Neubau Daten zu liefern, im Sinne von, ähm, welche Anteile, Metall oder ähnliche Kunststoff bei euch vielleicht eher, sind dort enthalten, um dem Endverbraucher, ich bin jetzt beim Endverbraucher, mhm. nachher eben überhaupt so eine Mappe, Datei, wie viel von allem hast du da verbaut in deinem Haus, überhaupt zu übergeben, weil das ist ja nur der Nutzer nachher. Das seid nicht ihr gefragt wieder als Industrie eigentlich. Also, wir, wir müssen auch in den Bauprozess da reingucken. Ähm,
0: es gibt ja die TGA, ja. die technische Gebäudeausrüstung, mhm. wo selbst der Fahrstuhl alle reingehören, ja. die bauen, und dann gibt es den TGM. Das sind die, die es betreiben. Mhm. Und, ähm, ich verstehe nicht, warum, aber seit Jahren verstehen die sich nicht. Der eine möchte so günstig wie möglich bauen, und der andere möchte so günstig wie möglich betreiben. Mhm. Das ist aber einfach, das ist das Bermuda-Dreieck, das nicht funktionieren, das geht nicht. Ja, also, was da eigentlich komplett fehlt sind, das, was du angesprochen hast, die Daten. Das fängt ja schon an, dass, dass wenn ich eine Türklinke einbaue und ein, 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 ein Türblatt und alles andere auch und muss fünf Jahre später nur einen neuen Schlüssel bestellen oder eben ein neues Tür, sagen wir mal, wenn es nur um einen Teil des Schlosses geht oder eben eine Blende. Mhm. Wo sind denn die Daten, die mir sagen, welches Produkt ist das? Entweder gehe ich in ein Archiv und Blätter oder gucke nach alten Rechnungen nach oder so weiter. Mhm. Und deswegen ist ja, fordert ja der, derjenige, der am Ende das sogar betreibt. Das Schöne, was jetzt kommt, ist aus meiner Sicht, ob es jetzt wahrscheinlich jetzt eher nicht der Häuslebauer, so wie wir beide. Mhm. Aber der Betreiber eines Krankenhauses, der Betreiber eines Bürogebäudes, wie in dem wir hier sitzen und so weiter, der muss ja am Ende zeigen, durch die Bilanz seiner Energieverbrauches und so weiter und so fort, wie nachhaltig sein Unternehmen ist. Da mhm. spielt ja alles mit rein. Mhm. Und der braucht ja Daten. Also wie nachhaltig habe ich das Gebäude gebaut? Er übernimmt es ja. Ja, klar. Wie lange so. sind die Daten äh, wirksam auf, mein, äh, auf meinen Nachhaltigkeitsbericht, was kostet das, wenn ich das äh, mhm. erneuere und so weiter. Insofern kommen wir zu den beiden Truppen, die wir vorhin hatten, das mhm. ist der TGA und der TGM. Mhm. Die lernen mittlerweile immer mehr miteinander zu arbeiten und das Modell nennt sich ja beispielsweise BIM, BIM Building Information Modeling. Ja. Und ich, Genauso lächle ich gerade innerlich wie du auch, ja. weil auch da es im Markt zerrissen worden ist. Deswegen, ich mag den Begriff eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ist schwierig, das schwieriges ist Thema. Schwierig, aber nennen wir ihn mal Neudeutsch digitalen Zwilling. Ja. Und das ist das, wo wir die Daten reinstecken müssen. Und ich hoffe, dass noch mehr Druck von den Gebäudebetreibern kommt, mhm. dass sie, wenn wir ein, eine Türklinke, einen Teppich, ein, 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 eine, eine Kaffeemaschine. Mhm nehmen, dass die Daten gefordert werden.
1: Aber kann, könnt ihr sie liefern? Also ihr als Georg Fischer?
0: Ja und nein. Mhm. Also ja und nein. Also grundsätzlich hat jeder sein, die Industrie hat einen guten Zug gemacht, in dem sie gesagt hat, wir sind BIM-ready.
1: Mhm. Weil, weil die SHK-Branche, also Sanitäts und Klima, die ist ja schon sehr weit in dem Thema im Vergleich zu ganz anderen Baustoffen, Industrie, Maler oder ähnlich, hatten wir vorhin auch schon Habe ich gelernt, genau. Ähm, da, da sind der Daten noch ganz, ganz weit weg. Ähm, deswegen sagst du ja, für SHK mal weitestgehend, ja und nein. Um, und das ist ja schon auch im 21. Jahrhundert.
0: Also ich finde es, ich finde es ein total spannendes Thema, wo man sich extrem lange darüber unterhalten ja. kann. Und wir haben zum einerseits ist es das Thema, was, was, welche Daten brauche ich, wenn das Produkt geplant wird? Mhm. Welche Daten brauche ich, wenn das Produkt beschrieben wird in Form von Nachhaltigkeit? CO2 Fußabdruck. Mhm. Ich habe gelernt, wie heißt es nochmal, ähm, äh, 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 To grave and to, 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 to cradle to grave, cradle, cradle to, to cradle, cradle. dann gibt es noch cradle to, to, to gate. So, also ja, selbst ja, diese die, Sachen die, werden dann ja, noch unterschieden. Ja, ja. Ja, also da ja. hüte sich, wer glaubt, er kennt cradle to cradle. Ich habe echt mir eine blutige Nase geholt in manchen Diskussionen.
1: Da, da wären wir ja schon bei einem anderen Thema wieder. Ich will nicht jetzt ja. nur streifen. dieses Thema, haben wir nicht zu viel Bürokratie und es ist nicht schon wieder alles zu komplex. Und deswegen kommen wir bin, wieder nicht in die bin, Kommunikation. Bin ich bei dir. Die Frage ist aber auch wieder,
0: eine eindeutige Kommunikationsplattform und Sprache zu haben.
1: Mhm.
0: Weil der dritte Punkt, den ich sage, ist, welche Daten produziert ein Pro Produkt?
1: Mhm.
0: Das ist ja auch immens wichtig mit. Wenn ich ein großes Gebäude habe und eine Kaffeemaschine, dann gibt es Menschen, die sagen, ich gehe, ich kaufe die Kaffeemaschine nicht aufgrund, dass sie jetzt gerade die günstigste ist und den schönsten Kaffee macht. Ich kaufe sie, weil sie mir Daten gibt. Aber die Kaffeemaschine steht in der Ecke. Wenn ich jeden Tag da jemanden vorbeilaufen lasse, viermal, um zu gucken, ob die Milch alle ist, kostet das Geld. Mhm. Wenn die Kaffeemaschine aber sagt, Achtung, ich habe noch zwei Meter Milch, mhm. dann kann das sein, dass das einmal am Tag passiert, viermal am Tag oder drei Tage lang gar nicht. Und das ist eben, das Daten hilft uns ja nachhaltiger zu werden. Mhm. Und das ist für mich etwas, wenn ich, ich möchte jeden Empfehlen, der Produkte auf den Markt bringt, macht euch Gedanken darüber, welche Daten ihr produziert und wie sie, ihr sie kommunizieren könnt. Also ähm, auch wir von Georg Fischer wollen, ob wir mehr über Ventile reden, dann wollen wir ja, dass ein Ventil im Gesamtkonstrukt eines Gebäudes reinkommt. Also ein Ventil, etwas, was zum Beispiel Wasser ähm, äh, dafür sorgt, dass Wasser wärmer bleibt oder kälter wird, um das jetzt mal bananenhaft auszudrücken. Und da passiert ja was. Ich habe ja die Zeit, ich habe Temperatur, ich habe Stellungsöffnung ähm, in Prozent von, 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 von den Ventilen und so weiter. Die kann ja jemand gebrauchen, um daraus eine Logik zu setzen. Mhm. Nur wenn ich eine Sprache spreche, die das andere System nicht versteht sind wir durch. Mhm, absolut, also ja. ganz wichtig ist die Sprache, die wir sprechen, die Einheiten, die hinter, hinter einer Größe setzen und so weiter, die sind wichtig. Und das ist das, wo ich wieder zu, zu dir komme. Dafür haben wir zu viele Institutionen, die wieder zu viele Standards haben und ihre eigenen Standards durchsetzen wollen, denn die Standardisierung ist ja wieder ein Geschäft.
1: Mhm. Ja, ganz Großes. Da sind wir auch sehr gut drin in Deutschland. Äh, mega. Normen also, standardisieren, dienen.
0: Ja, DIN, äh, Richtlinien, äh, äh, da, äh, dann äh, Arbeitsblätter und sonst was. Also war ich noch nie stark drin, alles will ich bis zum Ende zu lesen. Also, äh, weil es viel. Ich glaube, ist, wenige. Ja. Ich weiß
1: gar nicht, ob die, die das geschrieben haben, noch jemals <lacht> nochmal lesen werden. Das ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> ähm, aber ich finde den Appell gut, den du gerade bringst. Und ich finde es total... Ähm, gut, dass du da so offen sagst, also erstens ihr, auch ihr als wirklich großer Konzern äh, habt auch Herausforderungen damit, was, was Daten angeht, wann, zu welchem Zeitpunkt kommuniziere ich die richtigen Daten. Mhm. Ne? Und man kann ja auch viel zu früh sein und hat sehr viel Ressourcen vielleicht auch da rein investiert, sowohl finanziell als auch personell Ressourcen, um da ready zu sein und kein Mensch nutzt das. Ähm, das gibt es ja auch, das Phänomen. Ähm, aber was glaubst du, ist denn der richtige Zeitpunkt oder gibt es den richtigen Zeitpunkt überhaupt, um BIM-Ready zu sein, nennen wir es mal so, weil das kennen viele, das Thema, das Wort.
0: Den wirst du nie finden. Also du wirst immer jemand, der Beschweren darüber sagt, dass die Datenmenge ist gerade zu groß oder hier oder dort oder jenes. Ich glaube, wir sind in der Hohl- und Bringschuld. Mhm. Als Industrie? Allgemein. Mhm. Wichtig ist, dass wir, dass wir im, in einem Zeitalter, wo es technisch möglich ist, ich einfach eine gewisse Datenmenge zur Verfügung stehen lasse. Und wenn ich mein Produkt Daten brauche, dann muss ich auf eine Plattform und hole nur einen Teil der, der Daten ab. Mhm. Wenn ich in einem späteren Zeitpunkt ist, dann muss die Verknüpfung so sein, dass dieses Modell unheimlich viele Daten mir abgibt, zum Beispiel für eine 3D-Visualisierung. Du kennst das Thema vielleicht, wenn du was versuchst, dreidimensional zu rendern, um es zu visualisieren, ist das viel Rechnerleistung. Aber für einen Planungsprozess in der frühen Phase brauchst du nur ein Strichbild.
1: Mhm.
0: Und das, brauchst du brauchst ein paar technische Daten. Insofern muss es eigentlich eine gemeinsame, Sprache geben, wo liegen meine Daten und wie mhm. sind die Daten abzurufen. Ja, das gut. muss ja nicht ein Server sein, das kann einfach nur ein gewisser Standard. 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 <lacht> Dankeschön, aber vielleicht auch ein gewisser Befehl sein oder ja. eine gewisse ähm, Datenoffenheit zu sein, okay. Mhm. Ähm, zumindest müssen die Daten ordentlich beschrieben sein, dass es Länge, Höhe, Breite in Meter ist und nicht in Zentimeter. Also ich glaube, das fängt schon an.
1: Ja, das ist absolut, das ist ja, also ich glaube, andere Industrien, Fashion-Industrie äh, hat hinter sich durch den E-Commerce-Hype den e ja. einfach, ja. das sind ja notwendige Daten. Ja. Ich glaube, da ähm, Menge, Masse, Einheiten äh, zu definieren in der Baubranche, im weitesten Sinne Baubranche, äh, das bedarf noch ganz viel Zeit. Wir haben viel Potenzial. Äh, so um kann man das, ja. genau. Wir wollen das positiv formulieren. Wir haben genau. ganz viel Potenzial, deswegen habe ich mich auch für die Industrie entschieden, Richtig. weil hier noch so viel zu tun ist. Du ja auch. <lacht> genau. genau. Ja. Ähm, aber damit das äh, kurzweilig bleibt und wir nicht zu tief äh, gehen, weil du hast richtigerweise gesagt, da, da kannst du eigentlich eine eigene Podcast-Serie draus machen. Ja. Produktstammdaten. Ja. Ein, ein Riesenthema. Ähm, wir waren gerade bei dem Punkt stehen geblieben, Zukunft, also lass uns in die Zukunft gucken, was haben mhm. wir denn für Chancen aus deiner Perspektive in der, in der Handwerks- und Bauindustrie? Der größte, der größte Faktor ist immer, dass man über das
0: Thema spricht, Kraft, Fachkraftmangel. Fachkraftmangel in ja. genau. Das ist ein Thema, was dich auch sehr beschäftigt, womit du einige Podcast-Gäste schon hast, über neue Prozesse redest, wer baut es alle ein und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube auch, dass wir lernen müssen, was bedeutet Effizienz. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, in die Zukunft gerichtet, auch was bedeutet Nachhaltigkeit. Ich höre immer an allen Stellen, was bedeutet oh, die, diese, die, diese Heizungsanlage hat den und den Effizienzwert, den hat der Effizienzwert, der hat der Effizienz. Das ist alles in Ordnung geweiht. So was mir in dem Kontext immer fehlt, ist, dass wir lernen müssen, was brauchen wir eigentlich. Und dass wir wieder zurückkommen, back to the roots. Es geht nicht darum, effizient zu sein, es geht darum, erstmal Energie zu sparen. Mhm. Darüber nachzudenken, ob ich es überhaupt brauche. Wenn ich es verbrauche, ist effizient zu verbrauchen. Und wenn ich es nicht effizient verbrauchen kann, es zu kompensieren. Aber immer in der Reihenfolge. Ja, muss ich mit dem Auto fahren? Mhm. Wenn ich mit dem Auto fahre, kann ich vielleicht zu viert in einem Auto fahren? Oder wenn ich wirklich den Flieger nehmen muss, kann ich vielleicht dafür ein anderes Meeting online machen, um es mhm. zu kompensieren? Mhm. Und das hilft mir extrem auch, dass wir dass wir in dem nicht lernen, was Arbeit ist. Also das, was wir alles verrichten, ist ist Arbeit. Und das da müssen wir mit zurück. Und das ist auch in der Baubranche. Und das ist etwas, was wir ja auch auch angetriggert haben. Wo wollen wir eigentlich wieder hin? Oder was, denke ich, ist existenziell wichtig zu lernen, gerade in unserer Branche, damit das, was da draußen gerade passiert, effizient passiert. Mhm. Also dass wir nicht etwas jetzt bauen, was in den nächsten Jahren wieder nicht richtig funktioniert. Mhm.
1: Hast du nicht Sorge, dass du dann auch, also ist ja ein, ein Stück weit deine persönliche Sichtweise, aber gleichzeitig auch der, die Sorge, dass man dann wieder in dieses, wir müssen alles zehnmal durchdenken und wir kommen nicht ins Doing, sind wir nicht so schwerfällig eh schon? Also sollten wir nicht schneller machen, drüber nachdenken ist gut, aber sollten wir nicht in, ins Machen kommen?
0: Ähm, ja. <lacht> Lass mich länger überlegen, ich sofort, ja. <lacht> Ja, das ist, glaube ich, einfach dieses Ding ausprobieren wir, wir machen zu viele Fehler, um daraus zu lernen. Mhm. Ich kann dir, ich kann dir ein, ein schönes Beispiel ist, ähm, ich habe zu Hause mir eine eigene GLT-Anlage aufgebaut. Alles Open Source, ähm, Raspberry Pi. Ähm, jetzt denkst du, alter Fall, der, der Typ kann äh, Linux programmieren und so weiter. Mhm. Kann ich nicht. Ich habe einen YouTuber gefolgt, der mir erklärt hat, welche Befehle ich eingeben muss und, und, und so weiter und so fort. Es gibt Mega-Typen, die einem erklären, wie man eine eigene GLT aufbauen kann. Mhm. Für einen Preis, unschlagbar. Mhm. Das ist aber meine. Das ist mein Haus. Ich habe keinen Server, mhm. der auf einer Cloud liegen. Das ist alles meins. Und ich kann jedem nur empfehlen, es gibt einen Satz, den habe ich von unserer IT-Dame, und äh, und Frau gelernt. Da bin ich sehr dankbar drum. Kein Backup, kein Mitleid. <lacht> also wir müssen Prozesse lernen. Wir müssen mhm. Fehler machen. Wenn du dir eine GLT zu Hause abschmiert, dann hast du kein Backup, dann brauchst du es neu. Dann habe mhm. ich es zweite mal gelernt. Aber wir müssen einfach lernen, es, es zu tun. Tun und nicht drüber zu reden. Mhm. Also Menschen, die über eine Wärmepumpe sprechen, die über ein effizientes Haus sprechen, mhm. aber selber gerade parallel online ausgelöst haben, die nächsten Öltanker bei sich anfahren zu lassen, den glaube ich nicht. Mhm. Menschen, die über Social Selling, Social Media reden, wie wichtig das ist und was man machen muss, aber ihr eigenes Profil noch nicht mal richtig gepflegt haben, den glaube ich nicht.
1: <lacht> das ist ein schönes Beispiel. Ja, also
0: wir müssen die Dinge weiter erleben. Und das ist mhm. etwas... Ähm, ein Handwerker, der eine Wärmepumpe, eine nachhaltige Lüftungsanlage verkaufen will, der muss sie auch verstehen mhm.
1: oder betreiben. Das ist ein ganz großes Thema, glaube ich. Ja. Das, 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 also kaufe ich auch dem Handwerker ab, dass der, was er mir verkauft, selber versteht.
0: In der Industrie, mit dem, mit dem Vertriebler genauso. Mhm. Mit dem Marketing genau. Mhm. Also, tut er das selber, machen sie das selber, leben sie das selber vor. Mhm. Das ja, deswegen
1: habe ich dich ja gebeten, vorhin die Hochglanzpräsentation mal kurz zur Seite zu packen, <lacht> genau. sondern, aber du bist ja sehr authentisch in dem, was du ja auch hier kommunizierst, also ähm, für die, wieder wieder die zuhören und zugucken und René auf ähm, LinkedIn folgen, also er ist wirklich so authentisch, wie er es da auch äh, vorgaukelt ähm, zu sein in seinen Beiträgen.
0: Wie haben wir so schön, ich brauchte diese Evidenz der, <lacht> der, der, der Validierung jetzt mit dir, damit die anderen Leute mir glauben, dass es so ist, also werde ich jetzt jedes Mal als, als ähm, ähm, als Beweis eben den Podcast verlinken von dir. Von das ist sehr schön, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du hergekommen bist an der Stelle ähm, und dass wir wirklich viel Zeit miteinander verbringen durften heute und da uns auch off the record austauschen konnten, zu vielen Sichtweisen in der Branche, die sich auch überschneiden, aber auch kontrovers diskutieren konnten und äh, glaube ich, der eine dem anderen Wissen mitgegeben hat heute. Also für mich ein sehr äh, wissensreicher Tag, muss ich sagen. Mir hat es
0: extrem Spaß gemacht und äh, ich habe eine ganze Menge heute wieder gelernt. Vielen Dank dafür an euch. Gerne.
1: Dich. Vielen Dank, vielen Dank. Die, die zuhören und zugucken, nächste Woche geht es weiter. Also am Dienstag wieder einschalten und den neuesten Wissensstand auf die Ohren bekommen. Bis dann.